0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 26. August und das sind die BILD top -Meldungen. Drei Jugendliche bewusstlos neben Grundschule, Schüler schlucken Teufelspille, Oxycodon ist doppelt so stark wie Morphium. Er verspottet Barca, Spanier schießen gegen Kahn. Jahrelang zahlte der Sänger für Skandalmanager Udo Voth Heinus scheichteure Freundschaft. Drei Jugendliche bewusstlos neben Grundschule. Schüler schlucken Teufelspille. Oxycodon ist doppelt so stark wie Morphium. Erneuter Drogenexzess in Hamburg. Bei einer Kleingartenkolonie direkt an der Grundschule Kronstieg wurden am Donnerstagmorgen drei nicht ansprechbare Jugendliche leblos am Boden liegend von einem Spaziergänger aufgefunden. Es handelte sich um zwei Jungen und ein Mädchen. Nach Bildinformation soll das Trio ein opiathaltiges Schmerzmittel mit starken Nebenwirkungen in Tablettenform eingenommen haben. Oxycodon. Es zählt zu den synthetischen Opioiden. Professor Dr. Rainer Thomasius, ärztlicher Leiter des Suchtbereichs am UKE, beobachtet seit einem Jahr eine deutliche Zunahme beim Missbrauch. Oxycodon ist ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel, das klassisch in der Medizin gegen Tumorschmerzen eingesetzt wird, aber auch auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist. In seiner Wirkung ist es noch stärker als Morphium, macht schnell körperlich abhängig. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Er verspottet Barça spanier schießen gegen Kahn. Der Losgott spielt verrückt, die Gruppen für die Champions League werden ermittelt und für Bayern gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, Bayern gegen Robert Lewandowski. Der Superstürmer, der in diesem Sommer seinen Verein verlassen hat, kommt mit seinem neuen Club wieder, spielt mit dem FC Barcelona gegen den deutschen Rekordmeister. Aber schon direkt nach der Auslosung gibt es erste Misstöne aus Spanien. Der Auslöser ist eine Szene, die während der Auslosung im TV zu sehen war. Als Barcelona in die Bayern-Gruppe kommt, wechselt die Kamera auf Bayern-Boss Oliver Kahn, der sich ein kurzes Grinsen nicht verkneifen kann. Die eigentlich harmlose und verständliche Reaktion nach dem verrückten Los gefällt in Spanien offenbar nicht jedem. Die Zeitung Sport meckert, Kahn sportet über Barca. Hintergrund der Attacke ist wohl das ewig lange Hickhack um den Lewandowski-Wechsel. Mit seinem berühmten basta hatte Kahn einen Transfer im Sommer erst klipp und klar ausgeschlossen. Erst als die Katalanen ihr Angebot auf 45 Millionen Euro fix plus 5 Millionen Bonuszahlungen erhöht hatten, kassierte Kahn sein basta wieder ein, das sorgt wohl immer noch für schlechte Stimmung in Spanien. Jahrelang zahlte der Sänger für Skandalmanager Udo Foth, Heinos scheichteure Freundschaft. Was lief da zwischen dem Skandal ARD-Manager und Volkssänger Heino? Udo Voth war 20 Jahre lang mächtiger Unterhaltungschef beim MDR und eng mit Heino und Hannelore befreundet. 2011 wurde Voth gefeuert, unter anderem wegen Verdacht auf Betrug und Bestechlichkeit. Voth muss sich dafür ab 1. September in Leipzig vor Gericht verantworten. Vor Prozessstart kommen heftige Details raus. Voth ergaunerte sich mit Lügen unter anderem von Starmanagern und Promis knapp eine Million Euro. Auch von Heino. Und Heino finanzierte Foth zwischen 2000 und 2011 sein Luxusleben. Das geht aus Dokumenten hervor, die Bild vorliegen. Ein Vertrauter? Die haben Udo das Geld nur so in den Hintern geblasen. Heino und Hannelore luden in dem Zeitraum Foth und Ehefrau Sabina zu mehreren Reisen ein. Nach Bad Griesbach, nach Kitzbühel, nach Mallorca und Cape Coral. Damals besaß das Paar noch ein Haus in Florida, wo die Foots 2009 und 2010 Urlaub machten. Warum zahlte Heino? Häufig trat der Volkssänger in dem Zeitraum in den Musikshows des MDR auf. Auf eine Bildanfrage dazu reagierte der Sender nicht. Auf eine Bildanfrage sagte Heino, ich habe Udo kein Geld gegeben. Zu den Luxusreisen wollte sich Heino nicht äußern. Kurve des Grauens. Strompreis knallt über 700 Prozent rauf. Noch vor einem Monat bestritt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, dass es ein Problem mit unserem Strom gebe. Nur bei Gas würde es eng werden, sagte er. Auch Grünen-Parteichefin Ricarda Lang betonte mehrmals, nein, wir haben kein Stromproblem, nur ein Gasproblem. Von wegen. Anleger machen sehr deutlich, was sie von diesen Beschwichtigungen halten. Gar nichts. Der Gaspreis explodiert und da Gas auch zur Stromproduktion genutzt wird, verachtfachte sich der gehandelte Strom an der Energiebörse für energie- und energienahe Produkte EEX in Leipzig binnen eines Jahres. Die Megawattstunde Strom zur Lieferung im Folgejahr kostete vor einem Jahr noch 81 Euro. Ein Jahr später liegt der Preis schon bei 655,50 Euro pro Megawattstunde. Ein Rekordhoch. Zum Vergleich. Im langjährigen Mittel bewegt sich der Preis pro Megawattstunde zwischen 35 und 55 Euro. Die Stromversorger kaufen oft ein Jahr im Voraus Kontingente ein. Verteuerungen schlagen deshalb oft erst verzögert zu. Die hohen Börsenpreise sind allerdings ein heftiges Warnsignal, dass Verbraucher sich auf deutlich höhere Endkundenpreise einstellen müssen. Alles zur Kurve des Grauens lesen Sie auf bild.de. TV-Star Joko Winterscheid, heimliche Hochzeit. Bei strahlendem Sonnenschein hat er Ja gesagt. Nach Bildinformationen hat TV-Star Joko Winterscheid am Donnerstagmittag seine langjährige Partnerin Lisa Sauer standesamtlich im Rathaus am Tegernsee geheiratet. Die beiden sind seit 17 Jahren zusammen, haben eine gemeinsame Tochter. Nur der enge Familien- und Freundeskreis war zu der Zeremonie eingeladen. Winterscheid trug einen grünen Anzug, die Braut weißes kurzes Kleid. Direkt am Wasser des Tegernsees ließ die Gesellschaft das Paar hochleben. Joko Winterscheid und seine Lisa werden das Jahrwort noch mit einer großen Sause im Ausland feiern. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Die US Open finden in diesem Jahr ohne Superstar Novak Djokovic statt. Der 21-fache Grand-Slam-Sieger steht nicht auf der offiziellen Meldeliste des Turniers. Grund ist, dass Djokovic als Ungeimpfter nicht in die USA einreisen darf. Djokovic ist nach wie vor nicht gegen das Coronavirus geimpft, lehnt Vakzine ab. Nach seinem Wimbledon-Sieg sagte er, ich bin nicht geimpft und ich plane nicht, mich impfen zu lassen. Der Serbe hatte deshalb bis zuletzt auf eine Änderung der Einreisebestimmungen gehofft. Er bereite sich so vor, als wenn ich die Erlaubnis zum Mitspielen hätte, sagte er. Die US Open hatte Ende Juli das potenzielle Teilnehmerfeld des Turniers veröffentlicht. Auf dieser Liste war Djokovic noch zu finden. Allerdings erklärten die Veranstalter schon damals, die geltenden US-Regelungen zu beachten. Die besagen, dass Ausländer ohne Corona-Impfschutz nicht in die USA einreisen dürfen. Neben Djokovic wird noch ein weiterer tennis in New York fehlen, Alexander Zverev. Er sagte seine Teilnahme schon am Montag ab. Nach der Bildenthüllung, dass br technikdirektorin Birgit Spanner-Ulmer zwei Dienstwagen hat und von zwei Chauffeuren durch Bayern kutschiert wird, zeigt sich jetzt, der Dienstwagen Sündenfall in Bayern ist nur die Spitze des Eisbergs. Eine Bildanfrage bei den ARD-Anstalten ergab, nicht nur die Chefs, sondern auch mindestens 24 Angestellte im Rang Direktor haben Zugriff auf Fahrer und Luxusfahrzeug. Der SWR stellt Intendant Kai Genifke und sämtlichen acht Direktoren Dienstwagen inklusive Fahrer für berufliche Fahrten zur Verfügung. Ebenso der MDR in Leipzig. Dort gibt es acht Direktoren, die in noblen Audis und BMWs kutschiert werden. Beim WDR haben drei von fünf Direktoren Dienstwagen. Ein Chauffeur hat hier aber nur Intendant Tom Buro. Peinlich, Buro musste im Express zugeben, dass in seinen 7 BMW leider ein Massagesitz eingebaut sei. Genau wie im Fall der über Prunk und Protz gestürzten RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Im hohen Norden stellt der NDR seinem Intendanten Joachim Knuth und auch gleich Stellvertreterin Andrea Lüttke Dienstwagen samt Fahrer zur Verfügung. Das ist im Dienstvertrag verankert. Der Luxus kommt die Deutschen teuer zu stehen. Alle Gebührenzahler zahlen für Autos und Fahrer. Allein für eine einzige Mercedes-E-Klasse können nach Bildberechnungen jährlich Kosten von mehr als 4.800 Euro entstehen. Obendrauf kommen die Fahrergehälter. Und die sind teuer, in der ARD bis 4.115 Euro pro Monat. Es war die Knallernachricht für alle DSDS-Fans. Pietro Lombardi kehrt für die Jubiläumsstaffel von Deutschland sucht den Superstar zurück ans Jurypult, nimmt neben seinem Mentor und Kumpel Dieter Bohlen Platz. Wie Bild jetzt davor, lässt er sich seine Teilnahme an der RTL-Show fürstlich bezahlen. Bild erfuhr aus Produktionskreisen, Pietro soll rund 400.000 Euro Gage für die 20. Staffel bekommen. Ein himmlischer Geldsegen für den werdenden Papa und seine schwangere Freundin Laura Maria. Die Rechtsanwaltsgehilfin und der Sänger, der mit seiner Ex-Frau Sarah Engels schon einen achtjährigen Sohn hat, verkündeten die Baby-News vor wenigen Tagen bei Instagram. Jetzt kann das Babyshopping ja losgehen. Für rund 400.000 Euro ist ja sicherlich noch eine Kleinigkeit für Laura Maria drin. Groß vorbereiten muss Pietro sich wohl nicht für seinen hochdotierten Job. Die Castingshow kennt er im Schlaf. Vor zwölf Jahren machte Dieter Bohlen Pietro zum Gewinner der achten Staffel und bereits 2019 und 20 saß der Sänger neben dem Pop-Titan am Jurypult. Zuvor enthüllte Bild, dass Rapperin Shirin David Dieter Bohlen bei DSDS einen Korb gab trotz Rekordgage. Die britische Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie schlägt wegen des Mangels an Kohlensäure Alarm. Diese fällt als Nebenprodukt bei der Düngemittelproduktion an und wird für sprudelndes Bier benötigt. Die Entscheidung von Düngemittelherstellern, die Produktion zu kürzen, könne nicht schlimmer sein, sagte die Vorsitzende des Kneipenverbandes Emma McClarkin heute. Diese Entscheidung wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der nachhaltigen CO2-Versorgung der Brauerei- und Pappindustrie auf. Eine garantierte Versorgung sei für den Betrieb in Kneipen und Brauereibetrieben unerlässlich. Hohe Energiepreise, verstärkt durch Russlands Invasion in die Ukraine, wirken sich weltweit auf die Produktion von Ammoniak aus. Im vergangenen Monat warnten italienische Getränkeunternehmen vor einer CO2-Knappheit, nachdem einige Hersteller die Produktion eingestellt hatten. CF Fertilizers UK hatte gestern angekündigt, die Ammoniakproduktion im Werk in Billingham aufgrund hoher Erdgas- und Kohlenstoffpreise vorübergehend einzustellen. Nur um wenige Zentimeter schrammte eine Autofahrerin an einer Katastrophe vorbei. Unbekannte haben in Lüdenstadt ein Straßenschild auf eine Verkehrsinsel für Fußgänger gelegt. Der untere Teil der Stange ragte etwa 50 cm auf die Fahrbahn und war so platziert, dass nahende Autos genau in die Spitze hereingeraten konnten. Genau das passierte gestern Morgen gegen 8.30 Uhr. Der Schildermast bohrte sich durch den Radkasten eines Peugeots, durchstieß knapp über dem Lenkrad das Armaturendisplay, rauschte an der Fahrerin vorbei und drückte von innen das Dach hoch. Polizeisprecher Christoph Hüls zu Bild. Zwei Zentimeter tiefer und die Frau wäre am Kopf getroffen worden. Es war wirklich knapp, sie hat Glück gehabt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das Schild hatte ursprünglich in der Nähe der Unfallstelle gestanden. Wie es dort wegkam, ist noch unbekannt. Laut Zeugen lag es anschließend ungefähr eine Woche lang auf dem Gehweg. Hüls sagte, irgendwer muss es dann auf die Verkehrsinsel gelegt haben.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio.